0: Ook van mijn kant een hele goede morgen, dames en heren. En dat is een mooi begin. Wij zijn mensen van de toekomst, zoals Dirk dat al uh, uiteenzette. En dat betekent uh, dat wij vooruitkijken. En dat doen we ook vanmorgen in dat wat ik uh, nu graag onder uw aandacht wil brengen. En we gaan het eens hebben over, nou ik mag wel zeggen, een zeer actueel onderwerp. Want het kan u toch moeilijk ontgaan zijn als u enigszins het nieuws volgt. ...dat uh, deze stad ook weer volop in de actualiteit stond en staat. Het was afgelopen donderdag, als ik me niet vergis... ...6 december, was dat woensdag? Nou, in ieder geval afgelopen week op de 6 december... ...dat dit uh, in onze kranten stond beschreven... ...dat president Trump... ...van de Verenigde Staten... ...die erkende Jeruzalem... ...als hoofdstad van Israël. Nou was dat op zich... Uh, ...niet echt nieuws, want... ...dat doen Amerikaanse presidenten... ...geloof ik al een jaar of twintig, officieel. Wat vooral uh, nieuws was... ...is dat hij nu ook besloot... ...daadwerkelijk tot verhuizing... ...van de Amerikaanse ambassade... ...van Tel Aviv naar Jeruzalem. In feite, dat besluit stond ook al vast... ...alleen dat... Dat daadwerkelijke, uh, dat, is, uh, uh, dat is nieuw. Dat wil zeggen, hij gaat nu echt ook de daad bij het woord voegen. Ik moet er trouwens bij zeggen dat dat uh, waarschijnlijk ook nog wel een paar jaar gaat duren. Voordat dat uh, daadwerkelijk ook uh, zijn beslag zal hebben gekregen. Want ja, er moeten eerst natuurlijk nog uh, tekeningen gemaakt worden. En, uh, nou ja, dat, uh, dat is de, de molen, de politieke, diplomatieke molen waar het allemaal dan nog in ge Gooit moet worden alvorens dat uh, zijn uh, beslag zal krijgen. Hoe dan ook, uh, dat was uh, de actualiteit. En het gaf wel meteen ook weer aan hoe enorm gevoelig die kwestie ligt. Jeruzalem, dat is een, Dirk gebruikte zojuist het woord al, een kruidvat. Dat geldt voor het hele Midden-Oosten. Maar feitelijk als je het hele probleem eventjes terugbrengt tot de kern van het verhaal. Dat hele Midden-Oosten conflict gaat over die stad. En dat moet u niet verbazen, want dit is nu eenmaal de stad die God heeft uitverkoren. Maar daar wil ik straks ook graag wat, wat meer over zeggen. Ik wil graag ook uh, dit niet vanuit politiek oogpunt bekijken, maar vanuit het woord van de profeten. God heeft duizend jaren geleden al het zijne gezegd. ...over wat er met deze stad gaat gebeuren. En inmiddels kan ik zeggen... ...dat gaat in de nabije toekomst ook vervuld worden. Misschien is het goed om het eventjes toch ook... Uh, in, ...in wat historischer perspectief te plaatsen... ...dan eens er eventjes terug te blikken... ...van waar gaat het nu eigenlijk vooral nu ook over... ...in de actualiteit... Dat is niet de hoofdmoot, daar gaat het niet, eigen, niet uh, daadwerkelijk om voor morgen... maar wel om het eventjes uh, in, in, in een wat breder verband te plaatsen... en waarom het ook vandaag uh, zo'n grote rol speelt. Laten we eventjes vijf eeuwen teruggaan. En als ik zeg vijf eeuwen, dan bedoel ik ook echt vijf eeuwen... want het is op de jaar nauwkeurig, precies 500 jaar geleden... en u zegt, hé, hey, 1517, wat gebeurde er toen nog meer... Ja, dat was inderdaad op de 31 oktober dat de, de, het startschot we, werd gegeven tot de Reformatie, dat Luther de, eh, de 95 stellingen aanbracht. Dat was ook in 5 17, dat jaar dus. En het was het jaar dat het Ottomaanse Rijk, het Turkse Rijk, een enorm groot rijk is dat in zijn gloriedagen ook geweest. Hier in 1718 was altijd deze vorm, deze omvang. En dat het Ottomaanse Rijk, de, 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 even voor het gemak gezegd, de, de Turken, Jeruzalem bezette. En dat heeft precies 400 jaar geduurd. ...tot 1917. En toen veroverden de Britten de Engelse Jeruzalem op de Turken. En dat was tevens ook het jaar van de beroemde Balvoer-verklaring. Uh, het was de, het jaar dat de Britten ook beloofden... ...om steun te verlenen aan de oprichting van de Joodse staat... ...want die Zionistische beweging ja, die had inmiddels al enige tientallen jaren... ...was erg actief om de Joden naar hun eigen thuisland te gaan brengen. En de Britten beloven steun, dat is trouwens allemaal een, ook een politieke, heel gevoelige kwestie geweest... ...maar in ieder geval, dat hebben zij toen beloofd. Het heeft vervolgens nog weer dertig jaar geduurd... En dan zijn we inmiddels in 1947 aangeland dat de Verenigde Naties uh, de, een resolutie aanneemt waarin ze besluit tot de oprichting of tot toestemming van de oprichting van de, een Joodse staat. Eigenlijk zou het een twee-staten oplossing worden, maar uh, dat is toen in 1947 besloten, waarbij trouwens gezegd werd... Uh, dat stond ook in de resolutie dat Jeruzalem uh, onder bestuur zou komen van de Verenigde Naties. Internationaal zou dat dan geregeld moeten gaan worden. Vervolgens een aantal maanden later, in mei 1948, ja, toen werd daadwerkelijk de Joodse staat opgericht. Uh, dat was meteen ook... Bingo, want de Arabische wereld moest daar natuurlijk helemaal niets van hebben. En die zijn met de oprichting van de Joodse staat ook meteen de aanval ingegaan. En tegen een gigantische overmacht, want u moet zich realiseren, ja, die hele Arabische wereld werd gemobiliseerd. Ik heb begrepen ongeveer 200 miljoen mensen die daar eigenlijk achter stonden... ...en die tegen dat piepkleine landje... ...waar nog geen 2 miljoen mensen woonden... ...die uh, zouden dat landje meteen in de... ...of dat volk meteen in de zee drijven. U weet hoe het gegaan is. Israël won deze oorlog. Een wonderlijk fenomeen. En wat daar, daarbij trouwens ook nog gebeurde... ...Jordanië annexeert vervolgens uh, de Westbank. Dat was helemaal niet beloofd... ...maar goed, in die oorlog... ...dat uh, is wel wat ze doet... Ze annexeert de Westbank en oost jeruzalem en dat is het eigenlijke deel, de heilige stad. Dat wil zeggen waar, waar de, hun heiligdommen stonden. Ik uh, kom er straks nog even op terug, maar met die Westbank bedoelen we dus dit gedeelte van, van Israël. En hier heb je dan Jeruzalem, Oost-Jeruzalem. Dat werd dan bezit van Jordanië, van, met als hoofdstad Ammon, Amman dus. En dan, nog weer twintig jaar later, maar vijftig jaar dus na de balvoerverklaring... Eh, ...wordt Israël aangevallen door Egypte, Syrië en Jordanië. Dus van alle kanten, van het noorden, vanuit het oosten en vanuit het zuiden. Vanuit het westen kan niet, want er ligt de zee. Hè? Dus eigenlijk van alle kanten werd Israël aangevallen... En dat was in 67, en die oorlog heeft maar heel kort geduurd. De Zesdaagse Oorlog staat ze om bekend. Of de Juni-oorlog, ook wel genoemd. En dan slaat Israël ook hard terug en verovert op Jordanië de die, die Westbank, waar ik het die ik zojuist dus liet zien. Zo verovert de Westbank en. Ook Oost-Jeruzalem... op, Jeruz op uh, Jordanië... en meteen verklaart... u kent wellicht nog die foto's... tenminste ik uh, kan ze allemaal goed voor de geest nog halen... ja, ik ben van 61... maar goed... en ik was zes jaar toen bij, bij deze gebeurtenis... maar... Uh, ja, bekend is dat uh, geworden... dat, uh, dat Israël, het Israëlische leger... toen daar bij de klaagmuur Oost-Jeruzalem... binnentrok... En, uh, met de namen van Mosjediaan, u weet wel dat man met die, met het ooglapje, en, uh, en, uh, Jaikol Rabin, dat was een generaal. Enfin, Al, die hebben dat, dat was een, een geweldige gebeurtenis voor de Joodse staat natuurlijk. Want nu was Jeruzalem helemaal een, uh, hun bezit. En toen werd Israël ook, uh, of pardon, door Israël werd Jeruzalem verklaard tot ondeelbare hoofdstad. Was, daaromheen was al een hele grote stad gebouwd, West-Jeruzalem. En dat was. Um, maar goed, daar ging het eigenlijk niet om. Bij Jeruzalem, als je het over Jeruzalem hebt, het belang van Jeruzalem, dan gaan we hebben we het over de, de plaats waar dat heiligdom stond. En dan nog weer 50 jaar verder. Het is heel mooi hoe je die tijdlijn dus zo kan trekken. En dan krijg je iedere keer een van die mooie happen van tijd. Nog weer 50 jaar later dan kom je aan in Ja ja, in 2017. En dus het is dit jaar precies 50 jaar geleden dat Jeruzalem verklaard werd tot ondeelbare hoofdstad van de staat Israël. En dit is dus precies ook 500 jaar en, nou ja, dit was dus uh, tevens het jaar en afgelopen week vond dan de erkenning van de Verenigde Staten plaats... ...dat Jeruzalem de hoofdstad was, dat werd nog eens bevestigd... ...en nu zou daadwerkelijk ook de ambassade verhuisd worden naar, uh, Jeruz naar Jeruzalem, van Tel Aviv naar Jeruzalem. Maar daarmee, u begrijpt wel, is de geschiedenis bepaald nog niet af... Want wat is hier nu eigenlijk allemaal aan de hand? Ik zei al, eigenlijk als we het over Jeruzalem hebben... Ja, dat is een, inmiddels een grote stad. Een hele grote stad. Maar het gaat allemaal om dit gedeelte. Hier heb je dan de Olijfberg. En hier heb je die, u ziet het, die rotskoepel en dergelijke. Dat is eigenlijk, als je praat over het eigenlijke deel van de stad... Waar de heiligdommen staan, dat is een vierkante kilometer. Meer niet. Maar het, meest, het is de meest omstreden vierkante kilometer van de hele wereld. Want hier gaat het allemaal om. En ja, wat is nou de kern van dat conflict? Dat is inderdaad die, die... Wat maakt die stad dan heilig zo apart? Nou, het is een heilige stad voor de moslims. In de eerste plaats het, het terrein van de rotskoepel, die, die gouden koepel, en dan heb je ook nog die zilverkleurige koepel. Die zou ze wel wat beter bij kunnen houden, vind ik. Maar goed, dat is dan de El Aqsa-moskee. Dat geldt, eigenlijk, dit gedeelte geldt voor moslims als de op twee na heiligste plaats voor, voor in hun godsdienst. Daar, uiteraard, na Mekka en na Medina, is Jeruzalem voor hen de heilige plaats. Het is trouwens opmerkelijk dat de Arabische naam van Jeruzalem is al quds als ik het goed zeg. Uh, dat betekent het heiligdom. Nou, dat lijkt mij ook al veelzeggend. U begrijpt ook dat hier dit kunnen zij niet van hun, uit hun perspectief, dus niet zomaar prijsgeven. Dat is ondenkbaar. En u weet hoe fanatiek men daarop is. Dus ja, het is allemaal zo buitengewoon gevoelig. Ik heb, als ik me trouwens uh, uh, goed geïnformeerd ben, is er vandaag ook een, een grote conferentie in de, uh, bes, uh, belegd in de Arabische wereld. Als ik me niet vergis, in Riyadh. En waar de Ara Arabieren vergaderen over ja, de beslissing nu van Trump om de ambassade te verhuizen. Want ja, dat kunnen ze niet over hun kant laten gaan. Het is trouwens waarom dit een heilige plaats is, omdat volgens de Koran of in ieder geval volgens de islamitische uitleg zou Mohammed hier zijn hemelreis hebben gemaakt en ook weer teruggekeerd zijn. En dat is dan bij deze gouden koepel en de rots die zich daar bevindt. Aldus dus de versie van de moslims. En dat maakt de Jeruzalem voor de moslims tot een heilige stad. Voor de joden natuurlijk, ja, dat is... Dat gaat, dat gaat nog wel even verder terug. Want voor hen is het een heilige stad. Omdat dit de zetel van origine is. En daar praten we al over 3000 jaar geleden. Dit is de zetel van het, van het koningshuis van David. Hier regeerde David en trouwens al de koningen na hem. Vanuit zijn dynastie hebben daar hun zetel gehad. De troon van David staat in Jeruzalem. Ga niet anders. En, u weet het, na, de, na David kreeg je de zoon van David, en dat bedoel ik inderdaad dubbelzinnig, maar in dit geval ook heel concreet, eh, Salomo. En die heeft daar toen een geweldige grote mooie tempel gebouwd. En dat is inmiddels 3000 jaar geleden. Dat is trouwens halve, eigenlijk prachtig. Als je het chronologisch bekijkt, ik, ik liet net even een tijdlijn zien, maar als je een tijdlijn zou maken vanaf Adam... Eh, tot aan nu, dan, dan zitten we nu bijna in het jaar 6000. En dan is het jaar dat Salomo dit deed, precies in het jaar 3000, vanaf Adam gerekend. Dus dat zijn geweldige lijnen. En alleen die, die chronologie bevestigt al precies dat we hier praten over goddelijke dingen. Hier werd dus de tempel van Salomo gebouwd, maar, eh, en dat maakt het en, tot en politieke hoofdstad voor... Israël, maar ook tot de godsdienstige hoofdstad. Trouwens nog weer 500 jaar later nadat Salomon deed werd de tempel herbouwd. En u zegt 500 jaar later, ongeveer denkt u, nee precies. Op het jaar nauwkeurig, werd 500 jaar later door Sede Babel de, taal, de, de tempel herbouwd... die 70 jaar eerder trouwens was verwoest weer... Maar goed, uh, en later werd die tempel uh, vervraaid door koning Herodes. En dit is een maquette daarvan die je nog steeds in Jeruzalem nu ook kunt bezoeken. Uh, om, uh, om een idee daarvan te hebben hoe dat er uitgezien moet hebben. Dit is trouwens ook een wereldwonder in die dagen geweest. Dus uh, vergis je niet, daar heeft heel wat plaatsgevonden. Waarbij ik trouwens eventjes iets uh, in het midden wil laten. Want, uh, over, en dat gaat over de locatie van de tempel. Ik, ik stip het aan, om, eh, omdat het van belang is, ook in verband met de toekomstige ontwikkelingen. Maar ik ga het niet eh, breed uitmeten, ik ga nog toelichten. Bij een andere gelegenheid hebben we dat trouwens wel eens gedaan en ik hoop dat eh, hier op deze plaats ook nog eens te doen. En dat is de vraag waar die tempels nou gestaan heeft. Nou, meestal zegt men van dat is hier waar die rotskoepel staat. Maar dat is nog maar zeer de vraag. Ik zeg hier niet hier. Uh, ik zeg het met enige... Ook omdat ik het nu verder niet kan toelichten. Maar ik zeg het met een slag om de arm. Maar als u mij vraagt. Heeft die tempel niet hier gestaan. Maar hier. Dat is niet een particuliere mening van mij hoor. Maar er zijn hele goede onderzoekingen. En ook vooral vanuit bijbelse gegevens. Uh, ...hier waar de bron van Gion is... ...en de berg Sion... ...hier zou de tempel echt hebben gestaan. De tempels... ...die in het verleden. En waarom dat zo... ...markant is, trouwens... ...dus dan krijg je dit idee... Uh, ...hier ziet u twee plaatjes... Dit, wat dit tempelcomplex zou in de dagen van de Bijbel, of in, laat ik zeggen in de dagen van de Heer Jezus, niet de plaats geweest zijn waar de tempel stond. Maar de Burg van Antonia, die Romeinse vesting. En de huidige klaagmuur is eigenlijk een overblijfsel van die Romeinse vesting en niet van de tempel. Want... Laat ik dan meteen een argument noemen. Van die tempel lezen we dat de heer Jezus zegt, geen steen zal daar op de andere blijven. Geen steen zal op de, hoe staat er? Uh, ik zeg u dat de heer Jezus over die tempel in zijn dagen zegt, geen steen zal op de andere blijven staan. Dat betekent dus dat een stuk muur, wat nu altijd aangewezen wordt als overblijfsel van de tempel, dat kan eigenlijk niet, de tempel zijn, want daar zou geen steen van op de andere blijven staan. Dat is ook een overblijfsel van de, de burg van Antonia. En dat hier in werkelijkheid die tempel gestaan heeft, dus ten zuiden van die burg. En waarom dat van belang is, in verband ook met toekomstige ontwikkelingen. Want ja, één ding is zeker, ik kom daar straks even op terug. Eén ding is zeker, er gaat weer een tempel gebouwd worden. De grote vraag is dan vervolgens. Hoe kan dat? Dat is de, in feite ook het grote conflict. De Joden die zijn natuurlijk zeer uh, uh, erop uit. Sterker nog. Alles ligt al helemaal gereed. Al, de, niet alleen de, de stenen. En, en het hele... De hele uh, ...de bouwtekeningen, alles ligt al klaar... ...ze zouden dat ze zo achter elkaar kunnen bouwen... ...de gewaarden voor de priesters... ...en alle attributen die daarvoor nodig zijn... ...alles ligt al klaar. Het probleem is alleen... ...er staat een tempel. Dus... ...ja, als die tempel hier moet komen te staan... ...dan moet dus... ...dit islamitisch heiligdom verdwijnen. Het een of het ander... ja. En waarbij dan vervolgens de vraag is, hoe verdwijnt die? Joodse activistische groepen die zeggen van, nou, wij gaan God een handje helpen... en uh, we, we blazen de zootje op, om het eventjes uh, plat te zeggen. Dat kan. Of uh, anderen zeggen van, nou, dat laten wij aan God over, uh, er komt een aardbeving en er blijft niks van over. Het zou zomaar kunnen, ik geef het als optie weer... ...dat die tempel hier helemaal niet komt... ...en dat omdat die tempel hier ook nooit gestaan heeft... ...maar dat die hier komt. In dat geval kan dit gewoon blijven staan. Wat dacht je daarvan? Ja. Eén ding is zeker... ...hoe dit verder zich ook zal aftekenen... ...er komt... ...weer een tempel... ...daar in Jeruzalem. Want ik wil, wat ik u nu vanmorgen... ...graag even wil laten zien... Is. Ja, we kunnen natuurlijk allerlei politieke bespiegelingen houden over de stad Jeruzalem. En ik heb zojuist even zo in, een korte, in, een, in een korte overzicht verteld wat er zo al een aantal mijlpalen in de recente geschiedenis van deze stad. En dan ga je vervolgens de vraag stellen van ja, wat gaat er gebeuren? En dan kun je natuurlijk je afvragen van ja, wat, hoe zal dat zich diplomatiek ontwikkelen? Mensen, er is geen zinnig woord van te zeggen. De glazen bol van een mens. ja, Ik bedoel, er hoeft maar dit te gebeuren. En alles verandert weer compleet. De hele politieke constellatie van zoals die nu er is, uitziet. Zou veranderen dan compleet weer. We hebben daar domweg helemaal geen zicht op. Als je wilt weten hoe het zit. En wat er gaat gebeuren. Dan is er maar één... ...die daarover informatie kan geven... ...en dat is God zelf. Ja? Die het heden kent... ...zingen we daarover over hem... ...die het heden kent... ...en die de toekomst overziet. Dat is nogal mooi, want hij heeft de toekomst in handen. Alles heeft hij in handen... ...en bij hem gebeurt er nooit iets bijgeval... ...en vandaar ook dat de Bijbel... ...die voorspelt ook niet... ...dat doen waarzeggers en glazen bolkijkers... Uh, Astrologen en goh, piskijkers heb je ook nog. Hè? Ja, ja. <lacht> Waarom zeg ik dat nou weer? <lacht> ja, dat schiet me zo te binnen. Je hebt allerlei media waar, die je kunt gebruiken om de toekomst uh, uh, helder te krijgen of in kristal kijken, nou ja, et cetera. Dat is allemaal voorspellen. Maar de Bijbel voorzegt. God zegt, zo gaat het gebeuren. En zo heeft, hij, zo heeft God het zijne gezegd over, over het verleden. Toen, in feite, profetie betekent, letterlijk, profetie betekent letterlijk voorzegging. Profetie is het waarmerk, het keurmerk van Gods woord. Gods woord bewijst zichzelf doordat het iets doet wat geen mens kan. Namelijk de toekomst voorzeggen. En de hele schrift staat vol van profetie die voor een deel inmiddels al vervuld is. Gewoon exact. Right time, right place. Dat wil zeggen precies op de plaats waar dat dan ook zou gebeuren. De juiste personen, de juiste namen, de juiste tijden. Ik zou u van al deze dingen die ik nu zo zeg uh, talloze voorbeelden kunnen geven. Zo bewijst de schrift Gods woord te zijn. Wij hoeven, mensen zeggen, kun je bewijzen dat, God, dat de Bijbel Gods woord is? Dan zeg ik, nee. Maar de Bijbel bewijst gewoon zichzelf. Uh, eet het en je weet het. Dus ik, je hoeft dat bewijs helemaal niet te geven. Dat bewijs is, dat ligt hier. Dus je wil weten, van: wat is dan het bewijs? Dan zeg je, dit is het bewijs. Uh, zo heeft God gesproken ook... ...over Jeruzalem. Ja, wat dacht je wat? Jeruzalem is namelijk de stad van de grote koning. Eén um, ding is namelijk uh, zeker. Dit is de stad... ...die God heeft aangewezen. Niet alleen maar in het verleden, maar hoe... het uh, ...hoe, maar ook uh, vooral dat daar de hoofdstad gevestigd zal zijn van de hele wereld daar zal de zoon van David heersen en regeren en dat zal ook het godsdienstig centrum zijn ik, ik ben heel schaars nu met het weergeven van, van bijbelse teksten, dat is tamelijk uitzonderlijk van wat ik nu dus doe ik, ik, ik vat vooral samen en ik geef wel dat doe ik dan weer wel ik geef de bonnetjes erbij, dat wil zeggen ik geef de verwijsplaatsen zodat u dat zelf allemaal kunt zien. Maar ik wil het graag eventjes in in een wat uh, uh, in perspectief plaatsen. Zo, wat mogen we gaan verwachten? Ik bedoel, die stad Jeruzalem die ligt daar. Dat is een, een politiek, gigantisch heet hangenijzer. En wat gaat er gebeuren? Nou, één ding is zeker. Er gaat weer een tempel komen. En aangezien die tempel er nu niet staat, moet die dus herbouwd worden. Hm? Ja. En ook weer een offerdienst komen. De Bijbel spreekt in, nou ja, ik geef een paar schriftplaatsen, maar in openbaring 11 lees je dat. In 2 Thessalonica 2, er is weer een tempel. Hij wordt dan ook genoemd de tempel van God. Er wordt gesproken over de heilige plaats. Daar zal weer een tempel komen. En u zegt, van, nou ja, dat, hoe, hoe gaat dat dan gebeuren? En waar? Nou ja, daar heb ik zojuist al wat over gezegd. Wellicht niet op de plaats waarvan iedereen nu denkt dat hij moet komen. Maar juist uh, iets ten zuiden daarvan. Even los daarvan. Hoe het gaat en precies waar. Het één ding is zeker. Het gaat gebeuren. Er komt daar een tempel. En wat er dan ook zal komen is een tijd van, van verbluffende vrede U, trouwens daar hoeft, hoef je je helemaal niet zo uh, verbaasd over te zijn als je ziet hoe een enorm heet angijzer uh, Jeruzalem, de Joodse staat is daar in dat Midden-Oosten en in feite alle ontwikkelingen die je wereldwijd hebt die zijn feitelijk uh, allemaal terug te brengen ook weer tot tot de, tot de kwestie van Jeruzalem en de Joodse staat. Dus alles is daarop gefocust. Als daar weer een tempeldienst komt. En een offerdienst. Dat de Joden daar hun, uh, hun, hun altaar hebben. En hun dagelijkse offers brengen. Nou, u zegt dan moet er nog aardig wat water door de Rijn stromen. Nou, dat zal best. Maar ik denk dat we op, wellicht op korte termijn uh, dat al mogen gaan verwachten. Ik bedoel dit, als ik zeg, als ik zeg korte termijn. één ding is zeker, en dat is dat de, de termijn van twee dagen van twee millennia sinds het heengaan van de Messias in het jaar dertig. Hij voert een hemel. En hij zou na twee millennia weer terugkeren. U zegt, misschien is dat een afgerond getal. Oké, okay, dat zou... Wie weet, maar die twee millennia zijn bijna voorbij. Dus de termijn is bijna verstreken. Dat betekent dat binnen afzienbare tijd daar inderdaad dus weer een tempel gaat komen. Maar als dat gebeurt, ja, dan, dan moet dat ook uh, inderdaad een, een vrede gaan uh, betekenen. Er, er moet een vredesakkoord. Ik bedoel, daar zijn ze nu al tientallen jaren mee bezig. En uh, met weinig succes. Hè? Een vredesakkoord. Er gaat een vredesakkoord komen. Het is zelfs zo. Uh, je leest dat in uh, 1 Thessalonica 5, openbaring 6. Dat zijn de meest markante schriftplaatsen. Uh, dat er een vrede gaat komen waar iedereen verbluft over zal zijn. Hoe is het mogelijk... Dat dit gaat gebeuren. Men zal roepen vrede, veiligheid. En, nou, dat roepen de mensen nu niet. In de wereld. Hè? Maar straks wel. Maar, voordat je nou denkt van, oh, halleluja. Uh, dat is vals. En laat ik u ook zeggen. Een van de meest karakteristieke dingen van de tijd van het einde en van het einde van de aion, Dat is Misleiding. Dat is meest karakteristieke. En velen. En dat geldt er in de moslimwereld. Dat geldt voor de joodse wereld. Maar geldt in het bijzonder ook voor de christelijke wereld. Zullen, als ik het zo mag zeggen. Op het verkeerde paard wedden. En die zullen. Degene die daar de leiding aan geeft. Van de vrede. En denken. Dat moet de Messias zijn. En. Hij doet zich zo ook voor, als een, als een ruiter op het witte paard. Hij is de Messias. We hebben er hier ooit, jaren geleden, wel eens een keertje daar aan gedacht. Aan, aan de, wat de moslims verwachten, hè, de Mahdi. Die stellen ze trouwens ook voor, als, als ruiter op het witte paard. Eigenadig wensen. Maar in ieder geval, zo'n figuur gaat er komen. Een tijd van verbluffende vrede. Eh. Uh, Waar dus ook daar op dat tempelplein in Jeruzalem weer offers gebracht worden. Maar totdat. Want er gaat namelijk op diezelfde plaats een afgodsbeeld. In de Bijbel heet dat meestal een gruwel opgericht worden. De gruwel van de verwoesting. Want wat er zal gebeuren is. Dat de offerdienst die zal abrupt gestaakt worden. Van de een op de andere dag. En op de heilige plaats, dat wil zeggen daar op het tempelplein, zal een gruwel, een afgodsbeeld worden opgericht. In, in Matthäus 24, daar lees je dit. Dat is de reden die de heer Jezus hield over het einde van deze aion. En dan zegt hij tegen zijn Joodse luisteraars, wanneer jullie dan zullen waarnemen de gruwel van de verwoesting, die dat afgodsbeeld, dat verwoesting met zich mee zal brengen. En dan, zegt, dan, dan refereert hij aan het boek Daniel. Waarvan wordt gesproken door Daniel. De profeet. De voorzegger. Staande in de heilige plaats. Dat wil zeggen die gruwel die staat in de heilige plaats. En inderdaad. Kijk het maar na in Daniel 11, 12. Daar wordt gesproken over een afgodsbeeld. Dat zal worden opgericht. Daar op het tempelplein. Dus dat is heel letterlijk ik weet het, in de, in de kerkgeschiedenis hebben, 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 ja, daar, daar heeft men sowieso al men dacht van, ja wij zijn Israël en uh, al die, alles wat uh, God heeft uh, of wat er in de schrift geschreven staat over, over Israël en dergelijke dat, uh, dat moet je niet zo letterlijk nemen dat zijn wij, en, nou et cetera men heeft daar totaal geen oog voor de profetie. maar de schrift spreekt er gewoon over Jeruzalem is Jeruzalem en dat blijkt ook wel, want als de heer dan zegt van ja, die gruwels zal al straks worden opgericht. Daniel had er, zoals Daniel dat al ooit in zijn dagen had uh, beschreven. En dan zegt hij, wie leest laat hem verstaan. Huh? Of wie het leest geef er acht op. Let op. Hij zegt, en wie op dat moment, als die gruwel dan wordt opgericht in Judea. laten Wie op dat moment in Judea zijn, uh, vluchten tot in de bergen. En daar zal ook een onderduikadres zijn in de woestijn. Ja, hier wil ik niet te veel over zeggen. Momenteel geef ik een serie uh, studies in uh, Rotterdam. En die gaat eigenlijk uh, ook hier over. Over die, over die wegrukking. Want als dit zal gebeuren, dan zal het gezelschap van gelovigen dat God uh, vandaag in onze dagen verzameld worden weggerukt tot God en zijn troon. Dat zal bij deze gelegenheid zijn. Ik laat het eventjes. Als u daar meer over wil weten. Wat er, uh, dan moet je, zou u je deze schriftplaatsen daarover moeten raadplegen. Want daar wordt gesproken inderdaad. Voordat die, die grote verdrukking gaat aanbreken. Wordt er een, vindt er een wegrukking plaats. Paulus spreekt erover. Johannes spreekt erover. En dat is tevens het begin van de grote verdrukking. Zo wordt dat in Matthäus 24 genoemd. Met andere woorden, eventjes, als, als u het nog helder hebt, wat we, gaan verwacht, wat we mogen verwachten op grond van de schrift... Er zal op de heilige plaats weer een tempel komen. Er zal een offerdienst weer vervuld worden. Een geweldige tijd van vrede. Maar dat zal abrupt worden afgebroken. Die offerdienst wordt gestaakt. En in plaats van een offerdienst zal de mens der wetteloosheid daar een afgodsbeeld oprichten. En er zal een hele cultus ontstaan. Van verplichte afgoderij ook. En daar, je, daar kun je niet onderuit. Een afschuwelijke verdrukking zoals er nog nooit in de geschiedenis is geweest. Dat heeft Daniel gezegd, dat heeft de Jezus gezegd, dus dat gaat nog komen. Dus wij vertellen een heel goed bericht. Dat is waar, maar wij zijn niet onrealistisch vanuit de schrift. We weten, dat gaat nog gebeuren. Wat het, het goede bericht een goede bericht maakt, is dat aan alle ellende een einde komt. Dat is altijd gelimiteerd, het heeft altijd een doel. Het is altijd eindgod, algod. Maar dat wil niet zeggen dat de weg er naartoe altijd maar gladjes verloopt. Integendeel. Als dit gebeurt, als daar een afgodsbeeld opgericht wordt op het tempelplein... ...ja, dat is meteen ook het moment dat een grote verdrukking aanvangt. Je leest dat ook in Matthäus 24 en Daniel 12. En die periode wordt trouwens precies ook afgemeten. In dagen zelfs. Op de dag nauwkeurig zal dat 1260 dagen zijn. En wat doen deze twee mannen hier? Nou, je leest... dat de heilige stad... die wordt 42 maanden vertreden door de natie. Ja, dat is eigenaardig, hè? Er zal dus... Uh, vanaf dit moment... gaat er een periode aanbreken... van 42 maanden. U zegt, dat staat hier 1260 dagen... maar reken maar eens terug. Dat is hetzelfde. 42 maal 30 is 1260. Dat is gewoon een periode van 3,5 jaar. Uh, die dan zal aanbreken... En je leest in, letterlijk in openbaring 11 vers 1. Ik wil heel graag, dat zal waarschijnlijk, dat wordt ja, waarschijnlijk, dat was wel zeker. Als ik dat wil doen, dan wordt het volgend jaar. Willen we eens uh, een, een of meerdere keren een, uh, ons gaan richten op, op openbaring 11. Over dat wat de schrift zegt, over die twee getuigen. Maar in die periode zullen, uh, wordt, wordt Jeruzalem, de heilige stad, vertreden door de natieën. Wat dus wel aangeeft dat die vrede die uh, er aan vooraf gaat, dus maar een schijnvrede is. Ze, ze is namelijk van zeer tijdelijke aard. Ze wordt compleet weer teniet gedaan en de heilige stad zal vertreden worden. En dat is precies ook die Periode van de grote verdrukking. En dan zullen er twee getuigen op het tempelplein optreden. De Bijbel zegt dat. Twee getuigen. Ja, die heb je altijd nodig. Hè? Wil een zaak vaststaan. Hè? Dan, dus hier was, vond uh, de wegrukking plaats van de gelovigen. Ja, en dan begint God weer met een nieuw getuigenis. Met twee getuigen. En op dat tempelplein zullen er twee getuigen uh, optreden. En die zullen daar 1260 dagen, die hele periode van grote verdrukking, zullen ze daar getuigen. Ja, en hun woord is onmiskenbaar. Want zij hebben de macht, lees je, om, net zoals Elia, eh, om het niet te doen regenen. Weet u, weet u, kent u die geschiedenis van Elia? Dat die de macht had, eh, die had gezegd, het, gaat, het zal, het zal eh, er komt een hongersnood. En het gaat niet regenen. Hoe lang? Drie jaar en zes maanden. Precies dezelfde tijd. Over, uh, ik bedoel dat was in het verleden... maar zo gaat het in de toekomst ook. En je leest van die twee getuigen... die zullen daar 1260 dagen... onaantastbaar zijn. En ze zullen daar op die heilige plaats... zullen ze dus, uh, prediken en profeteren En dan, maar na die 1260 dagen... Zullen ze gedood worden? Dat wordt dus. Op de 1260 e dag worden ze gedood. En dan staat er. En het lijk van hen zal liggen op het plein van de grote stad. Je leest ook trouwens dat alle naties dat zullen zien. Dus daar gewoon. <gacht> Dus tegenwoordig, vroeger was dat misschien moeilijk voor te stellen. Maar hoe kan dat nou? Hoe kan de hele wereld dat nou zien? Nou, dat is niet zo moeilijk. Hè? Tegenwoordig is dat geen punt. Er staan gewoon een webcam of tv-camera's staan daarop gericht. De hele wereld zal dat zien. En in een paar dagen, drieënhalve dag lees je, zal, zal, dat, lijk daar, zal dat lijk van hen daar op het, uh, op het plein van de grote stad liggen. En dat is heel concreet. Dat je leest, die stad die geestelijk genoemd wordt, Sodom en Egypte. En, voor mensen die dan denken van, ja, maar dat is niet letterlijk de stad. Nou, dat, eh, als je in die illusie leeft, dan moet je nog even doorlezen in openbaring 11 vers 8. Want er staat, het is de stad waar ook de Heer van hen werd gekruisigd. Aha. Nou, maar welke stad hebben we er dan over? Dat is gewoon Jeruzalem. Heel concreet. De Schrift zegt het. En dus gaat het gebeuren. Zoals in het verleden, alles wat voorzegd is gebeurd, dit gaat gebeuren. En je, je kunt je trouwens ook nog de vraag stellen: van ja, hoezo geestelijk wordt het genoemd Sodom en Egypte? Nou ja, je zou eraan kunnen denken dat die twee getuigen zeggen, zullen wijzen op het feit dat, dat je weg moet wezen. Uit Sodom, dan moest je, vraag maar eens een lot: vertrek! Maak dat je wegkomt. Uit Egypte ook trouwens, dan moest, dan moest je uit vertrekken. Uh, mensen die nu ook trouwens dan wil ik er ook bij zeggen mensen die nu allemaal over de huidige Joodse staat en over Jeruzalem zo halleluja roepen en zeggen van oh wat geweldig dat God zijn volk weer heeft teruggebracht die komen ook nog van de koude kermis thuis want zo mooi is dat allemaal niet het is de meest onheilspellende plaats waar je je maar kunt bedenken als je denkt daarheen te gaan om veilig te zijn dan heb je, nou, dan heb je de Bijbel niet goed gelezen en trouwens, en dat die stad zo'n verheven stad nu zou zijn, is ook al niet waar, want ze wordt geestelijk genoemd Sodom en Egypte. En dat is, en beide plaatsen zijn nou niet, uh, locaties worden nou niet bepaald in de schrift genoemd, he, geestelijk, om daarmee aan te geven, want dat is een plaats waar God gediend wordt. Integendeel. Zie je hoe, hoe de schrift je gewoon je denken totaal anders oriënteert en hoe je vanuit de schrift totaal anders tegen dingen aankijkt? Laat ik u ook dan dit zeggen. De Bijbel zegt ook, en ik weet dat niet altijd iedereen dat mij in dank afneemt of als dat gezegd wordt, maar er blijft van de Joodse staat die mensen hebben opgericht. Hoe wonderlijk allemaal en hoe in overeenstemming het ook met de profetie is, er blijft niks van over. De schrift zegt het. Hoe dan ook. Uh, die twee getuigen zullen daar optreden. Uh, in die periode. Dat is trouwens ook nog. Ik geef toe. Als u zegt het is wel erg veel vanmorgen. Dat is waar. Maar uh, ja. Ik, de vraag was ja, de toekomst van de stad. Wat gaat daar gebeuren? Nou dan wil ik gewoon een paar highlights. Daarover uh, daar, uh, noemen. Want uh, inderdaad. Er zal een, een, ...een deel, een rest... ...een overblijfsel van Israël... ...zal daadwerkelijk het land... ...uitvluchten. En in de woestijn... ...een veilig onderkomen vinden... ...een onderduikadres... ...en ook daar lees je over... ...op allerlei plaatsen... ...maar met name dan in openbaring 12. Allemaal in deze... ...periode van 1260 dagen. Ja. En, uiteindelijk... Lees je dan dat Jeruzalem, de stad, ook waar dus die, die tempel weer opgebouwd wordt, wordt verwoest. Er blijft niks van die stad over. Want wat gebeurt daar aan het einde van die grote verdrukking? Dan zal God alle volkeren verzamelen tegen Jeruzalem. Natuurlijk, die volkeren doen dat niet omdat God hen daar verzamelt. Die hebben hun eigen motieven. Maar heel de wereld zal zich ten strijde trekken. Kunt u zich voorstellen? Maar dat de Verenigde Naties besluit om tegen Israël, tegen Jeruzalem, te, zich te verzamelen. En dat staat er in... de. In, uh, ...in Micha, in Micha 4... Hè, ...ik zal hen verzamelen te Sion... ...alle naties als schoven op de dorsvloer. Ze worden allemaal zo bij elkaar gebracht... ...en dan gaat God zijn werk doen. Maar daar in Jeruzalem zal, uh, zal alles uh, zich ten strijde trekken... ...en worden verzameld... ...en het hele Joodse land en Jeruzalem wordt verwoest... Nog niet zo lang geleden, het is dit seizoen ook, of dit jaar ook geweest, of vorig jaar, dat we ons een paar keer hebben bezighouden met de profetie in Zachariah 14. Over de verwoesting van Jeruzalem en over de Heer die zal komen en zal verschijnen op de berg, zijn voet zal zetten op de olijfberg, die dan midden door zal splijten en er wordt een vlucht weggecreëerd. Nou, dat gaat gebeuren. Aan het einde van die grote verdrukking. Maar dat, dat zal ook het einde zijn van, het hele, van die Joodse staat. Want er staat zelfs, er zal geen levende inwoner meer in het land zijn. Wat nog leeft, dat is inmiddels gevlucht. Dat is een, een rest dus, een overblijfsel, wat overgebleven is, of wat overleefd heeft. Waarom? Omdat uh, inmiddels, al in die tijd van grote verdrukking, dat is altijd zo. Als de verdrukking zo heftig zal zijn. Wat zal dat wat nog overgebleven is in Jeruzalem doen? De naam van God aanroepen. En dan gaan joden iets doen wat ze never nooit doen. Namelijk de naam van God aanroepen. Die naam is te heilig. Maar dan zullen ze niet anders meer kunnen. En de naam van God zullen ze aanroepen. En dan zal hij in zijn icoon, in zijn beeld, in de Messias verschijnen. Op de olijfberg. Zijn voeten zullen er staan. Zijn. Ooit ging hij daar weg. Of vanaf de Olijfberg vertrok hij. In het jaar 30. En hij zegt, ik kom terug. Na twee dagen. kom ik weer terug. En dan zet hij zijn voet weer op de Olijfberg. En dan gebeurt er wat met die berg. Ik zei al, dan gaat die berg midden doorspreiden. En dan ontstaat er een vluchtweg. Oh. Mensen, het onderwerp wat ik nu zo even in een paar punten en een paar highlights zo neerzet. daar zou je seizoenenlang, avond in, avond uit, aan kunnen wijden. want de schrift zegt daar zoveel over. En als, en als u straks naar mij toe komt en zegt van nou, je bent vergeten dat te zeggen. dan zeg ik ja, dan, dank je de ook. Ik ben alles vergeten te zeggen, ik heb eigenlijk niks gezegd. Hè? Ik heb maar gewoon een paar dingen aangestipt. Met de teksten erbij. Waar u dat allemaal kunt aanvinden. Maar het lijkt mij goed. Om het, aan, om het oh, puntsgewijs in, in, in een tijdlijn zo neer te zetten. In ieder geval. Aan het einde van die periode. Zal de hele Joodse status ver, uh, ja, verwoest zijn. Ten einde zijn. En in die verdrukking zal de naam van God worden aangeroepen. En hij zal zijn. Als de nood het hoogste is is de redder nabij. En dan zal men inderdaad vluchten naar de woestijn. En eigenlijk zoals ooit in het verleden. Ging het volk vanuit de woestijn naar, de, naar het beloofde land. Gaat het straks ook weer. Vanuit de woestijn zullen ze uiteindelijk weer naar het beloofde land gaan. Maar u begrijpt dan. En ik eindig dus eigenlijk bij het, uh, bij het grote keerpunt. Want hier ik eindig nu hier, maar hier begint het eigenlijk pas want dit deze opkomende zon dat is het aanbreken van die nieuwe dag die derde dag hier komt de zon op hier verdwijnt de duisternis en dit moment, ik bedoel als, als hij zal verschijnen als al het mensenwerk ten einde is, dan komt hij en dan, dat is het einde van het oude Jeruzalem. En vanaf dan zal er, dat zal ook trouwens nog een tijd in beslag gaan nemen, een nieuwe stad gebouwd worden. En je leest ergens in de, in de psalmen. Als de Heer het huis niet bouwt, te vergeefs bouwen de bouwlieden daaraan. Of als de Heer de, de stad niet bewaakt, te tever, vergeefs waken de wachters. Dat is te vergeefs. Dat geldt ook voor die. Als de, als de Heer dat voort, dat die staat niet bouwt. Dat is allemaal mensenwerk, heel knap, vernuftig enzovoort. De Bijbel heeft het voorzegd, maar het is niet geen, niet Gods werk. Weet u wanneer het Gods werk is? Als al het mensenwerk ten einde is en, en de mens geroepen zal hebben naar de naam van God. En altijd, dat is een universeel principe, als de mens. God aanroept, dan verandert alles. Want hij laat zich nooit onbetuigd. En dat zal straks ook voor het Joodse volk gelden. Ze zullen hem aanroepen en dan zullen ze hem zien. Die ze ooit hebben doorstoken. En vanaf dan begint er een hele nieuwe periode. Een nieuwe Aion, een nieuw wereldtijdperk. Jeruz Jeruzalem zal worden herbouwd. Dat wordt de stad van de grote koning. Vergeet u niet, hè? Zo wordt het in Matthäus 5 genoemd. Jeruzalem is de stad van de grote koning. Dat is de stad waar de zoon van David zal heersen, niet alleen over Israël, ja in eerste instantie wel, maar hij gaat zijn Koninkrijk uitbreiden over heel de wereld. En dat betekent dat Jeruzalem dus de hoofdstad wordt van heel de wereld. Vergis je niet. Dat betekent dus dat we straks een Israëlitisch Wereldrijk gaan krijgen. Waar Jeruzalem het middelpunt van zal zijn. ...en de volkeren ook en delegaties daarvan... ...jaarlijks naar Jeruzalem zullen optrekken. Mensen, er gaat nog zo enorm veel gebeuren. En ik vind het geweldig om aan het einde van deze termijn... ...ik bedoel het einde van twee dagen, van twee millennia... ...te mogen leven. En natuurlijk, de verschrikkingen die gaan komen... ...over in het Midden-Oosten, in de wereld, in het algemeen... ...je houdt je hart vast... En de misleiding is gigantisch. Maar als je het licht van het woord hebt... en je weet... zo heeft God gesproken. Zo gaat het gebeuren. Ja, daar kun je op blind varen. En dan heb je, dan heb je uitzicht. En dan, dat is ook een bron van vreugde. Dat is namelijk zekerheid. Zo zal het gaan. En ik moet u zeggen feit dat je weet dat dit gaat komen precies zoals Dirk dat ook in zijn inleiding al zei het is nu, de, de, de winter moet officieel astronomisch nog beginnen duisternis, doods maar wij kijken daar gewoon overheen het is reëel dat wel maar het licht dat gaat overwinnen